0: Hola, ¿cómo estamos? Un nuevo capítulo de La Revuelta, la Revuelta Radial, ya no, no nos llamamos la Revuelta, en nuestras redes nos pueden encontrar como la Revuelta Radial, eh, como todos los viernes, pero todos diferentes, vamos a hacer, vamos a intentar abordar lo que ha sido la semana constituyente, eh, con esta semana, con nuestros panelistas, Nona. Fernández y Daniel Urrutia, que son los que han salido por sorteo eh, elegidos para este capítulo. Eh, oye, antes de comenzar y de tirarnos como zambullirnos en esta agita, nos hicieron muy difícil el trabajo esta semana los constituyentes, muy, bien. muy difícil, eh, vamos a dar eh, a la ganadora de el libro de Constanza Valdés, Un Cuerpo Equivocado que es Daniela Torres, arroba Daniela Torres TT en Instagram contestó correctamente la frase encuentro algo bastante injusto que no se les dé el derecho a los menores de 18 años a votar, que dijo Santiago Calleguillos un no niño vamos. que fue junto a su padre a exponer a la Comisión de Derechos Humanos en la Convención. Así que Daniela, te va a contactar en la producción de este programa para eh, hacerte llegar tu libro a más, ojo a, libro autografiado. Libro autografiado. No es por. Eh, por la cosa. ¿ya? Oye, eh, no nada, Daniel. Tengo muchos problemas para manejar este, este capítulo de hoy. Así que ustedes me tienen que ayudar. Hay mucho tema, pasaron Demasiado. muchas cosas... Eh, y así que les voy a pedir Nona que inmediatamente vayas a eh, ¿cuál, es el, cuál es el tema o qué quieres poner sobre la mesa, por dónde partimos
1: analizando Mira, esta semana es cierto que hay muchas cosas que poner sobre la mesa pero a mí me parece que el respetable público tiene que enterarse de nuestro paseo de curso a la convención constitucional, eso me parece fundamental, este equipo hay que decirlo, fue de paseo a la convención, en dos tandas el día martes, aquí la compañera Andrea Gutiérrez y yo fuimos también con otra compañera más del Centro de Investigación y Creación Artística y Feminista de, de la Red de Actrices, de la cual somos parte nosotras, a las audiencias públicas de la Comisión de Derechos Humanos. Eh, hay que decirle que la Comisión de Derechos Humanos ha estado con una larga fila de, de cientos, audiencias públicas, 300,
2: exacto. Yo le vi la cara a esas personas, terrible.
1: Tremendo, o sea, quien dice que ahí no se está trabajando está muy tremendamente equivocado, porque los pobres, las pobres están completamente, eh, hay que decirlo, uno que los vio en los pasillos, uno que vio el puchito, que los vio. vio, están todos agotados, las ojeras... Igual, de igual digamos que
0: Arturo Zúñiga se fue temprano, ¿eh? siempre, Muy temprano.
2: temprano.
0: Sé. <risa> Nosotras cuando llegamos lo vimos irse, de eso vendría no siendo anda. tipo seis de la tarde.
2: de nunca ido? ido. Nunca nunca, nunca, nunca,
1: Siempre se engancha, se engancha, digo, virtualmente, cuando es justo y necesario. Eh, bueno, voy, eh, sigo contando nuestro paseo, eh, eso fue el día martes, nosotras hicimos una exposición que yo quiero contarle aquí en términos muy generales sobre la urgencia de considerar nuestros derechos culturales como derechos humanos, ¿no? eh, Nuestra propuesta a la comisión era poder hacerles ver la importancia de eso, y cómo es necesario transversalizar los derechos culturales, verlos, mirarlos desde una óptica transversal, y alejarlos de esta concepción que está instalada en, en, muchas, eh, en todas las áreas casi, de entender que los derechos culturales son propiedad única y exclusiva de los artistas, como si los artistas fuéramos los dueños, las dueñas de los derechos culturales, cuando es completa, es nada que ver. Quienes trabajamos en, en las artes somos, de alguna manera, quienes nos hacemos cargo de los insumos que la ciudadanía, que la gente va, eh, va lanzando, porque la cultura, hay que decirlo aquí, nuestros derechos culturales son completamente transversales a todos, a todas, a todos. Bueno, pero,
2: una, pero un ejemplo de derechos culturales, porque yo creo que la gente, como que el acercamiento siempre es como un acercamiento como al artista, pero ¿de qué, de qué, ¿en dónde se hace carne los derechos culturales? En nuestras acciones diarias, esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es parte de nuestra expresión
1: cultural. Nosotros en este momento estamos produciendo cultura con este programa, con la manera de enfocar este programa, con el, la manera, el punto de vista que estamos ejerciendo. Nosotros estamos ejerciendo aquí un derecho cultural. ¿Se entiende? Cuando nos salimos a, a protestar a la calle, cuando nos hemos ido a, no sé, a, la, a dignidad, a ejercer nuestro derecho de protesta, estamos ejerciendo nuestros derechos culturales. Y cada vez que se criminalizan nuestros derechos culturales, cada vez que se borran todos nuestros rayados de la Plaza Dignidad, se está invisibilizando nuestra expresión, se está invisibilizando nuestros derechos culturales. Esa expresión no es de los artistas, esa expresión es de la ciudadanía de todos quienes habitamos un territorio, una comunidad. La cultura es el ser, el ejercer de una comunidad. ¿Se entiende? Uh -huh. es, es de alguna De hecho, una frase que alguna vez mi compañera aquí, Andrea Gutiérrez, dijo que para mí es maravillosa, es cuando tú vulneras los derechos culturales, le estás quitando a una comunidad el derecho a ser quien quiere y desea ser. Uh -huh. Y eso es tremendo. Y eso es un poco eh, lo que vivimos, lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a vivir.
2: ¿no
1: es Ahora,
0: balance, ¿no? Para saber cómo... No, no lo fue tan bien. No, no fue muy
1: bien. No, no, lo no Fue lo...
0: muy bien, ¿ya? Y, y eso para que sepamos cuáles son, cuáles son los ámbitos de, de este... Vamos a ver un poco la antípoda en este, en este espacio de participación. No, no hubo mucho eh, acogida. Puede ser lo que dice el... el lo que dice Daniel, que es muy cierto, el cansancio pesa y todo, pero también vemos que eh, la instalación, ¿cierto?, hoy día de, la propia, de una comisión que es muy valiosa, ¿no? El esfuerzo sí. que ha hecho Cristina Dorador por instalar, por ejemplo, el conocimiento, la ciencia, eh, no está mirada a esa comisión, por ejemplo, no tuvimos la posibilidad de acceder al documento que la detalla. Eh, no está mirada desde la perspectiva de los derechos culturales, está mirada del, per, desde la perspectiva del derecho a la ciencia, y aparecen las artes, y en la enumeración aparece en la cultura como si fuese un símil de las artes, y no como mm. si fuese justamente este espacio que contiene es a los conocimientos, a los saberes, a la ciencia, a las artes, etcétera, etcétera. Oye, entonces, a, a, mí
2: me, a mí me preocupa, Andrea, que eso da cuenta entonces de que hay un desconocimiento por una parte, eh, de, de las de les constituyentes, que, que yo me, me parece grave, pero eso se engancha también, ojo, ¿ah? con los derechos de los pueblos, o sea, cuando hablamos de, lo, de las naciones originarias, de su expresión cultural, de su cosmovisión, de toda esa situación, eso se engarza fuertemente en los DESC, en los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí? Entonces, no Totalmente. estamos, parece, entendiendo la real importancia de los derechos culturales. Creo que ahí, ahí estamos al, están al debe de ahí les y les constituyente. Y haría que hacer no, y además, a además
0: que a Además que entender que las comunidades culturales, que forma parte de uno de los derechos culturales, uh -huh. las comunidades culturales están en directa relación con el ejercicio de la autodeterminación, de la autonomía Exacto, que tienen los pueblos originarios, pero que también tienen distintas comunidades culturales. Las comunidades uh -huh. culturales son de un espectro muy amplio, y uno de los problemas que hemos tenido es que se le ha impuesto a las comunidades culturales de, del país una forma que las homogeniza, que nos vuelve a todos iguales, porque para poder entrar a este sistema, cierto, tú tienes que volverte este sistema, y este sistema culturalmente tiende a querer eh, individuos cierto, parecidos, porque son en el fondo consumidores de este mercado, ¿cierto? Y por eso, claro. por eso también es tan importante y por eso somos tan camote de estar insistiendo de que esta perspectiva de derecho humanos aleja eh, esta, estas expresiones únicamente del ámbito productivo, ¿no? Eh, sino que las ve en su amplia dimensión y las protege también. Y protege a quienes trabajan en ellas.
2: O ¿Sabéis es que me pasa que el, el tema con, el, con el, los derechos culturales, la dictadura, por ejemplo, hubo un apagón cultural. Cuando dices, hay apagón cultural, ¿cierto? Uh -huh. Pero ahora, durante estos últimos 30 años, lo que ha habido es una homogeneización cultural desde el punto de vista productivo, como tú señalas. ¿Cachai? Sí. Y eso es tanto más, o tanto más grave porque no se nota. ¿Cachai? pasa como desapercibido. Entonces, obliga a, a, mucha, a todas las comunidades a, a encauzarse en ese ámbito productivo de cultura cuando no es así, cuando, o cuando no debe ser así. Claro, parece. y además
1: eh, es la de alguna u otra manera las comunidades no se entienden como productoras culturales, como productoras de identidad de alguna u otra manera, se entiende, y empezamos a entender la cultura en esta lógica como única y exclusivamente del acceso, de tener acceso a la cultura, y ese acceso a la cultura es como que la cultura estuviera lejos de la vida de las personas, y fuera una cartelera a la cual pagamos para tener, no sé, derecho a ver una obra de teatro, a leer un libro, o lo que fuera. Que claro. por supuesto ese ejercicio artístico también es parte del ejercicio cultural, pero no es el único, y lo reduce mucho. Dale, Dani. Sí.
2: Oye, yo les cuento breve que fui el miércoles, me tocó ir el sí, miércoles, perdón, que yo tengo una introducción
1: momento. a eso. Perdón, Daniel, yo tengo que hacer una introducción a eso. Claro, y yo tengo perdón. que decir que así como a nosotras no fue relativamente no nos fuimos muy exitosas, Daniel fue muy exitoso. Full fue ronf, tremendamente, ¿sí? reventó la, con su intervención en la Comisión de Derechos Humanos. Él fue el día miércoles, el paseo de Daniel fue el día miércoles, no fue el día martes como el de nosotros. Sí, fue un, y, un rock star y también fue el final, y en cambio, y todo el mundo se quería sacar fotos con Daniel.
0: A nosotros no era nadie nos pide una foto, solo la Bárbara Sepúlveda. Bárbara
1: Sepúlveda, sí, muy, muy dije ella. Muy dije Muy,
0: muy, muy, muy espectacular.
1: La constituyente
0: fue la única que nos pidió foto, el resto no, no nos pidió fotos.
1: Pero eso, con Daniel se produjo una especie de parálisis de las redes sociales. Fue una sí. cosa impactante. Por favor, Perfecto. ahora puedes, puedes conversar
2: ah, con los... Mira, sí, mira, la verdad que fue yo fui invitado para, como víctima de violación de los derechos humanos en el caso en mi caso contra el Estado de Chile en el del tema de la de libertad de expresión. no Y resulta que a mí me, o sea, me llamó la atención dos cosas. Ver de verdad la cara de, de cansancio de, de, de esa del ex constituyente, o sea, una ojera del puerto un buque, porque claro, y además es una cuestión emocional muy fuerte, han escuchado los testimonios de 300 organizaciones que la mayoría han, han, se han visto violados en sus derechos humanos, entonces es muy fuerte. Yo, yo quiero solamente eh, 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 relevar una cuestión que se produjo al final de mi exposición con el Peñi Millalbur, y él, él lo que dijo fue, fue, no fue una pregunta, fue un comentario, y dijo que, que le parecía que estaba bien el tema de la conversación, de la postura, acerca de los principios jurídicos de la nación originaria, en que tenían que estar en igualdad de condiciones en los principios jurídicos que nosotros hemos aplicado durante toda la República. Nosotros tenemos un sistema jurídico con unas reglas jurídicas, y resulta que esas reglas jurídicas son las que han, pasado, han pisoteado las reglas jurídicas de los indígenas de la nación originaria. Entonces, Bien. eso al Peñi y al Burr le hizo mucho sentido en el sentido de la, de la, de la realidad de la plurinacionalidad, lo que conversábamos en otro, en otro de, lo, de los episodios, sobre la plurinacionalidad y sus consecuencias, ¿cachai? Yo creo, creo que eso, me quedo con eso, para pa ver el... Pa, Oye, Dani,
0: pero ¿Mm? conectémoslo al tiro, porque esto que tú estás diciendo tiene ¿Eh? relación muchamente con, con el tema que pasó el, el día jueves, Jueves. Eh, a propósito del de reglamento, donde por lo menos quienes trabajaron la iniciativa de, la, de las comisiones transversales, ¿cierto? Uh -huh. eh, en, que eran comisiones transversales de perspectiva de género y pueblo originario, y quedaron muy. Uh -huh. Y plurinacionalidad, claro, quedaron muy consternadas y consternados frente al rechazo de, de estas comisiones, ¿no? Eh, que sí. la veían como una posibilidad justamente de estar eh, cruzando todos los temas, porque la plurinacionalidad y la perspectiva de género requieren el cruce permanente en los distintos temas, porque a mí me gusta mucho esta explicación, nosotros lo usamos mucho también con la Nona, en el eh, hablando de que nosotros no estamos en una realidad neutra. Chile uh -huh. no es una realidad neutra, Chile es un, todavía es un escenario dispar y desigual, por lo tanto hay que tener ciertos énfasis que estas comisiones de transversalización venían a plantear?
2: ¿Sabes qué? Yo creo que hay que tener cuidado con el gato-partismo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que esta expresión de rechazo de la transversalización de estos principios de la plurinacionalidad, género, etcétera, yo creo que es una expresión del gato-partismo de cierta élite que a lo mejor no se dan cuenta de lo que están haciendo, que en el fondo es tratar de mover, pero que, que quede todo igual, porque justamente la plurinacionalidad, es el, el, y el, el género lo que hace es justamente traer, traer a los marginalizados, traerlo adelante, mm. ¿cachai? En todas las estructuras del Estado, porque eso es lo que estamos conversando, estamos conversando acerca de la distribución del poder.
0: Exactamente. ¿cachai?
2: Y eso es, lo que, eso es lo que decía Miguel Burr, efectivamente, el miércoles, ¿cachai? Que era, oye, estamos hablando de poder, entonces en todas las líneas y estructuras, en educación, en salud, en todas, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en todas. Entonces, si no somos capaces, si no les constituyentes, no son capaces de generar esta coherencia transversal, lo que vamos a tener van a ser unos hoyos y unos problemas de interpretación gigantes al momento después de que los jueces y las juezas tienen que aplicar.
0: Totalmente. Y lo otro es que es lo que se decía, ¿no? que, decían, no, que se dieron. Sí. Claro, ¿no? Decían que no era la forma, incluso se hablaba como de que era una especie de policía feminista y policía de eh, indígena, sí. no. claro, como si, ¿Sí? como si en el fondo una, una caricatura muy fuerte, además un trabajo muy intenso, digamos, ¿no? Estas propuestas se elaboran de manera completa y las mandaron a reelaborarlas, a, a, a revisar, que este no era el momento. Y es muy curioso porque se aprobaron siete comisiones. Se aprobó, por ejemplo, la comisión que hablábamos recién de Cristina Dorador, que fue impulsada solo por Cristina Dorador y una serie de organizaciones que la apoyaron desde fuera, claro. pero solamente, y este era un trabajo gigante, ¿cierto? Y fue unánime la votación y la aprobación de eso. Incorporaron a los PS, incorporaron la palabra arte. Eh, y en, en cambio esta que es tan relevante, cierto, eh, se, se,
1: se dan estos argumentos de que no es el momento, no es el momento. Y, además, y también hay que decir que fue fue una propuesta que fue muy observada anteriormente, se le pidieron muchas modificaciones y quienes las estaban preparando hicieron todas las modificaciones para poder intentar dar gusto a todos los sectores. Sin embargo, en el momento de votarla no se votó. Entonces, bueno, yo creo que poder... eso
2: Hay que tener cuidado con esas... Por eso yo decía que hay que observar y poner Ajá, el, el, la, la, red, la, digamos, la banderita roja ¿cachai? a este tema de querer, en el fondo, dar vueltas cosas para que se mantengan los cotos de poder.
0: Algo pasa en la Comisión de Reglamento también, porque, por ejemplo, mm. cuando en la Comisión de Reglamento pasaron los plebiscitos dirimentes, ¿se acuerdan? Y fueron mm. inmediatamente rechazados también por un asunto de forma porque en el fondo se decía que la Convención Constitucional no tenía las atribuciones para, no sé yo, y se rechazaron, en vez de pues, decir, revisémoslo, veamos cómo. Y en cambio en la Comisión de Participación, que tiene más o menos la misma composición de fuerzas políticas, ¿cierto? Mm. Eh, sí se logra hacer una propuesta sobre los plebiscitos dirimentes, que, digámoslo, no significa que esta comisión lo haya aprobado y se vayan a hacer, porque los plebiscitos dirimente van a depender de los poderes constituidos, no del Ejecutivo y del Parlamento, que los habiliten, efectivamente. Pero, por último, existió la voluntad de trabajo conjunto y no esta pugna tan polarizada que hemos visto en reglamento, sí. ¿no? que, que ha sido mire,
2: muy... yo, yo, tengo, yo no estoy de acuerdo con esto, esto es súper es antipopular, pero no estoy de acuerdo con los, con los plebiscitos dirimente en principio. Ahora,
1: va, no, va a dejar de no, lo, siento, lo
2: siento, lo siento, pero opinión pero ¿Sí? es súper es práctica y tiene, y tiene una razón, no es porque no, no haya participación o no tiene que ver con eso, es al revés, hay que, hay que aumentarlo. Pero el ejemplo comparado es pésimo. O sea, cuando uno ve un plebiscito, por ejemplo, como el Brexit, ¿sí? el Brexit decía, bueno... No, no, vamos a preguntarnos si nos salimos de la Unión Europea. Y, y, per y ganaron los que se querían salir, y con todas las consecuencias que eso significó. Pero a mí me pasa... Espérate, está. en el caso de Colombia, están los acuerdos de paz, y todas las fuerzas progresistas están, sí, en realidad, qué bueno, porque vamos a aprobar estos acuerdos de paz para que se acabe la guerra, y perdieron. Perdieron, sí, 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 Entonces... Lo que yo pasa tengo, es que tú, tengo,
0: tú, tú, tú estás viendo algo eh, que, que tiene que ver con eh, el efecto o los resultados del plebiscito de Dirimente. A mí, yo lo, que, lo que a mí me pasa es en la asfixia de las discusiones, que es algo ¿sí? que me molesta mucho. Me molesta mucho ahogar las discusiones antes de que se desarrollen. Entonces, cuando alguien cierra esa discusión porque dice, efectiva ni siquiera dio los argumentos que tú diste, sino que ¿sí? se dice que. Eh, esto no se puede porque no tenemos las atribuciones ¿cierto? es como cuando tú ahí al, al, no, al eso, sí. cebo, a cualquier sí, espacio no que te dice mira, no, nosotros no tenemos las atribuciones institucionales para hacer esto, así que oído, oído sordo, ojo ciego y mm. en eso yo creo que ahí hay un problema porque la, la Bárbara creo que la Bárbara Sepúlveda o alguien más dio como un ejemplo interesante a propósito de que, por ejemplo, cuando en Sudáfrica se usan los plebiscitos de Irimet y se aprueban nunca llegaron a usarse pero mm. finalmente la ciudadanía sí tenía la sí. garantía de que había la voluntad de que participaran, mm. Y por eso digo la asfixia del debate, porque... Sí, eh, es asfixia. un punto. Sí, porque cerrar mm. la conversación tan pronto y salir después con una explicación es súper es complejo. Mm. Voy a pasar tiempo...
2: Lo que me asustó es perder puntos que son cruciales justamente por una, por una votación que a lo mejor es que, 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 que cae dentro de otras lógicas sí. Eso, esa, esa es mi, mi posición Sí
0: Hoy he pasado el tiempo volando amigues estoy eh, como que me cansé yo estoy muy mayor estoy muy mayor muy no hago programas como Julio César Rodríguez yo fíjate porque no ¿Qué hace? ¿Qué hace a todas las horas? ¿Cómo, ¿Cómo puede ese hombre? Debe entrenar mucho. Oye, vamos a pasar a nuestra sección. Nuestra sección que se llama
1: El anuario de la semana
0: eh, Esta semana eh, vamos a revisar a una constituyente, me encanta esta constituyente, parte de la hermosa diversidad. Quizás deberían haber más gente como ella en las comisiones, quizás la de reglamento, hay muchos abogados, fíjate. Yo Porque creo. Ese, ahí por ahí andan los problemas problema, de ego. Ahí está el problema. <ríe> ahí está el problema. Eh, es nuestra querida Damaris Abarca González, que tiene 31 años. Eh, es Rosalina Renguina, eh, ajedrecista de profesión, madre por decisión. Ha sido por muchos años campeona nacional de ajedrez y ha viajado por el mundo representando a Chile y a las mujeres. Es hija de la educación y la biblioteca pública. Espontánea, tolerante, defensora de la diversidad, la necesitamos en la Comisión de Reglamento. Sus luchas históricas han sido la educación, el deporte, la igualdad de género y la, y la protección de la infancia. Es admiradora del arte y la gastronomía o... Oh. Y enamorada de su hijo Elian. Vamos con las cosas divertidas con estos detallitos. A
1: ver. Dani.
2: Apodo, cuando niña le decían la fiera por la <risa> telecamera.
1: <risa> Regalo útil. Un termo con té ilimitado.
2: Frase célebre. Nada en blanco-negro. Eso dejémoslo al tablero de ajedrez.
1: Buena frase. Eso te lo Nombre de su mascota, la gatita Paloma.
2: Uh, signo zodiacal, Pisces.
1: Eh, igual que esta conductora. Uh -huh. eh, lo que nunca se dio dejar comida en el
2: plato. <risa> ojo, ojo, ojo en esta parte. Amor platónico. Mira también, Macarena Ripamonte.
0: <risa> ¿Tú también, igual que tú. ¿Tú
2: <risa> ah,
0: esta, 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 esa, esa parte de nuestro anuario ha sido un éxito sueño frustrado ser
1: pintora
2: oh. oye
0: qué lindo un saludo grande a adamaris por compartirnos también la opinión queremos que sepa la gente que el anuario lo hacemos ahí en, en complicidad con los constituyentes así que no crean que nosotros los pasamos a llevar o les pasamos a llevar esta en este segmento eh, oye nos vamos a una pausa comercial ¿qué les parece y volvemos en la segunda parte porque vamos a tener una entrevistada que bueno ha estado en el ojo del huracán la coordinadora una de las coordinadora, coordinadoras de la Comisión de Derechos Humanos la querida
2: Manuela Arroyo
1: ya volvemos sigue en la revuelta somos comunidad constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM
0: Porque muy
2: esto, esto, muy es importante.
0: esto es importante, este es un momento importante. En este momento recibimos a nuestras y nuestros constituyentes, yo me los adueñé ya, me los, me los apropié. Y hoy día tenemos una, a una persona que queríamos mucho conversar con ella, pero es muy difícil porque le ha tocado una de las tareas más eh, complejas y también de las más visibilizadas por los momentos y los hitos que ha vivido esa comisión, que es Manuela Arroyo, que es una de las coordinadoras de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica, Justicia, Reparación, Garantías de No Repetición, que se llama la, la coordinación. Manuela es abogada, Manuela también es activista medioambiental de Modatima, eh, una constituyente que ha tenido un rol muy preponderante en visibilizar también las distintas conversaciones. Hola Manuela, bienvenida a La Revuelta. Muchas gracias por hacerte este tiempo para conversar.
3: Hola Andrea, eh, muchas gracias por la invitación. Ha sido una semana difícil, estamos ahí muy contentas con el corazón lleno y con la moral en alto porque logramos un objetivo muy muy importante, muchos objetivos la Comisión de Derechos Humanos la cual eh, estoy coordinando, tomamos la decisión de recibir a más de 300 organizaciones quienes presentaron sus pareceres, puntos de vista eh, propuestas respecto no solamente a derechos humanos, ambientales, de la naturaleza, pero también uh, respecto a verdad histórica, reparación. Hay muchos temas que han salido que ha sido increíblemente eh, potente escuchar desde las voces de los pueblos cómo quieren esta nueva constitución y comprometernos con, con hacer de, de su propuesta, de sus palabras, de sus sentires y pareceres norma, es decir, que esté parte de la constitución, que sea parte de la historia de la norma, y también ir construyendo derecho desde la calle, desde los territorios, desde los conocimientos y saberes colectivos, a la par con los estándares del derecho internacional, de, con lo, lo que también nos puede aportar el derecho comparado, y así ir construyendo como un, un entramado entre distintos saberes. En eso estamos, eso fue lo que hemos logrado esta semana, al menos desde la Comisión de Derechos Humanos, ya eh, el día de mañana, sábado 28, es el plazo eh, para entregar esta, las propuestas que estamos trabajando y sistematizando. Y por otro lado, eh, la visita al CPF, al Centro Penitenciario Femenino Cárcel sí. de San Joaquín, donde fuimos también a escuchar a las mujeres privadas de libertad respecto a qué expectativas tienen de la constitución, qué esperan de una nueva constitución. Así que nada, muy contenta, cansada, pero muy orgullosa de de cómo hemos podido liderar este proceso constituyente desde perspectivas muy distintas a las elitistas que, que están impregnadas en la Constitución del 80. Sí, nosotras
1: acá, Manuela, hemos estado súper pendientes de la comisión de usted. Yo personalmente soy como una especie de fan de la comisión la voy siguiendo, la, la sigo ahí como, como si tuviera la radio al lado, porque voy observando todo lo que están haciendo, y ha sido muy interesante, como tú dices, todos los, los procesos también emocionales que se han vivido ahí adentro. Ha sido como una comisión llena de, de sentires, ¿cierto? Como tú muy bien lo dices, muy potente. pero nos podías relatar mismo, o hacer un pequeño resumen de los que han sido los, los grandes momentos de la comisión, los que tú has sentido como los grandes momentos en estos ya casi dos meses de trabajo que lleva la comisión.
3: Bueno, o sea, igual para mí el momento más potente, quizás como que abrió ahí todos los portales, fue cuando tomó esta decisión de oír y de conversar con los pueblos originarios. Sí. Eh, creo que ese momento fue muy potente porque significó eh, volver a, a, a irnos así como a los orígenes de la construcción del Estado mismo, y como desde la construcción propia del Estado de Chile, eh, se ha propiciado un genocidio respecto a los pueblos originarios, un ecocidio respecto a los territorios y la naturaleza, eh, um, y un epistemicidio respecto a sus saberes, conocimientos, lenguas, filosofía. Eh, también fue muy importante como el hacerle este voto político respecto a la situación de Jorge Arán en Siria, que si bien fue muy polémico, eh, también hizo un punto relevante respecto como a cómo seguimos conviviendo con personas, con estructuras, con funcionamientos que son propios de la dictadura, que son propios de un sistema de, de violación sistemática, los derechos humanos, y cómo nos enfrentamos a esas problemáticas hoy día, en el 2021, en, un, en el post-estallido, porque en definitiva también nos no, no volvió también a, a, poner, a situar una discusión histórica importante. Cuando hablamos respecto a las nuevas cosas que queremos hacer, que no son 30 pesos, son 30 años, también existe una visión muy crítica como la transición, la posdictadura negoció, cómo realizó también las de diálogo, cómo hasta el día de hoy seguimos sin que exista verdad y justicia, eh, cómo siguen los procesos pendientes, cómo las personas vinculadas a la dictadura siguen sin, sin tener una responsabilidad política, penal también. Entonces eh, creo que la situación de Arancilla nuevamente como que nos puso en un lugar de un debate político muy necesario. Sí, nosotros comentábamos también, eh, Manuela,
0: como la, la importancia de, de estas conversaciones de carácter histórico en posición de igualdad, ¿no? cuando, cuando había existido una subordinación histórica frente eh, al poder, frente a los poderes oligárquicos, a los propios militares, y que viéramos por primera vez una conversación de igual a igual ¿no? entre personas eh, que son del pueblo mapuche, que son de pueblo originario, frente a Arancibia, emplazando y teniendo deudas. Sí. Eh, es una claro. conversación que estaba absolutamente pendiente de, de suceder. ¿no? Entonces vino la, la Comisión de Derechos Humanos también a dar cuenta de un montón de conversaciones que no habíamos podido nunca tener porque esos mundos no se topaban, no, no, no dialogaban entre sí. Y lo otro es, es entender también que hay, habían dos subcomisiones, ¿no? Como ustedes se articularon en dos subcomisiones y así fue como fueron recibiendo estas 300 audiencias. No lo hicieron todo en, en un solo lugar, sino que fueron dos espacios. ¿Facilitó el trabajo o, o fue, fue complejo? ¿Fue una decisión eh, estratégica o una decisión que va a obedecer más bien a la mirada de los
3: derechos humanos que tiene la comisión? Primero, respecto a lo que dices tú, yo también siento que fue súper importante. O sea, sí. ponte tu pa una que viene, viene como de las organizaciones populares, de la calle, de, yo, bueno, trabajando que le está año en, en Guamacu, tener un micrófono y decirle, no sé, a toda esta gente que por año no ha gobernado, que hace parte de la ley como, ya señor, cállese, ya señores, hasta aquí nomás, usted no puede estar acá, o a usted nosotros nos parece eso ya es un acto como de toma del poder también de, de poder también poner nosotros nuestro límite y me da mucha risa así pensar que en el fondo que hay muchas personas que no están acostumbradas a que nadie les ponga límites que, que las personas sencillas sí o del pueblo les digamos las cosas en su cara que digamos ya sabe que eh, señora usted eso esto no corresponde hasta aquí no más llegó y en definitiva así cuando eh, le estamos achicando la cancha ¿cómo se dice? Eh, al, a, a la élite y a quienes la, la representan en la convención no, es, es algo que los descoloca mucho porque tiene, hay tanta costumbre de imponer sus ideas, estar digamos en esa lógica de patrón o de patrones de fondo eh, que no vamos a permitir y que no hemos permitido en la convención, creo que se lo ha descolocado mucho y eso también ha sido muy interesante, así como bueno también poner nuestro, en, en, en nuestro lugar no solamente, digamos, con con o con la gente de la derecha, sino también con una serie de personas que han sido parte de los gobiernos de la concertación o de la nueva mayoría que tienen esas lógicas también bien patronales de relacionarse, de imponer sus ideas, y también ha sido desde nosotros también ponerlos también como en lugar de, de igualdad, al menos por el diálogo, como tú lo dices. Claro. Manuela, claro, porque hay, una, hay
2: un tema de, perdón, de, de cómplices y encubridores que nunca en la transición se tocó, ¿no? O sea, los civiles que están ahí, siguen ahí y están ahí, y esto es una reacción a esa impunidad. Y justamente lo que hemos visto en el estallido es que luego se replican estos, estos métodos, ¿no? Cuando se, no son 30 pesos, son 30 años, pero también tenemos a un constituyente, no es solamente la también tenemos a Arboe, por ejemplo. Arboe que tuvo la misma circunstancia de, negando el, el asesinato de, eh, me parece que es Alex Lemón, ¿me puedes...? A lo mejor me puedes corregir, pero o es, es Catrileo o Alex Lemón, el cual eh, Arboe salió diciendo efectivamente que había sido un enfrentamiento cuando eso no fue así, ¿no? Entonces, y ahí lo tenemos de constituyente también. Y él no era parte de la dictadura, se supone que no estaba a favor de la dictadura. Pero resulta que eh, ahora, en este, en este periodo transicional, ocurre eso, ¿no? Y continúa. Entonces, hay una, hay una reacción que es muy sana para la sociedad para poder efectivamente sanar pero no puede, no puede funda, fundarse la paz social sobre la injusticia y sobre la impunidad.
3: ¿no? Me, me impresiona mucho. Yo, la verdad, las cosas nunca he tenido la oportunidad de conocer, no por ejemplo, a Arboe, ¿eh? eh, por suerte. Y, eh, por ejemplo, no sé, nunca va a sesionar, nunca. A la comisión nunca yo presencialmente, nunca aporta nada, nunca entrega nada. Bueno, y no lo estoy diciendo, usted debe pelarse, lo puedo decir en su cara también. No, sí. Y ahí me impresiona, y le decía al secretario. O sea, los senadores siempre serán así, esta gente como el Congreso siempre será así, hay gente que nos vemos trabajando, lo estamos dando todo así, y de verdad a mí me ha impresionado, así como también está, eh, los sectores que históricamente han tenido el poder o que han sido parte de la élite, las formas de trabajar que tienen son unas jerárquicas, patronales, increíbles, versus como quienes venimos desde los territorios que le estábamos poniendo demasiado, y, no, y bueno, y también gente militante, pero... de de base, que está ahí también poniéndole eh, mucho compromiso, no solamente a la comisión, sino a la convención, toda, son súper son fuertes también.
2: No, ahí, perdón. Te, quiero, te quiero llevar algo para pa el futuro, para un análisis eh, de lo que va a ocurrir. Eh, el otro día escuchamos en la comisión, yo también como la nona sigo esta comisión eh, como radio, y hemos escuchado muchos quinche que han expresado el conocimiento de los pueblos y de las naciones originarias, de sabios, ¿no?, yo diría científicos también, ¿no? ¿Cómo te imaginas que se va a resolver o se puede resolver esta tensión entre los principios jurídicos de las naciones originarias, como el bien suma causa, eh, o, y el extractivismo? ¿Cómo, ¿Cómo solucionamos la tensión entre el desarrollo desarrollo capitalista que tenemos, que, que tenemos versus el equilibrio? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas eso? ¿Cómo se puede re resolver eso, esa tensión en la, constitu en la Constitución?
3: Ya, a ver, nosotros desde la comisión igual hemos trabajado bastante, eh, si bien no hemos llegado al momento ya como de propuestas económicas, porque no es nuestra, de nuestra competencia, uh -huh. eh, sí eh, hemos como podido a partir también de, de, como bien decías tú, de los relatos, eh, um, no solamente de, de compañeras o compañeras pertenecientes a los pueblos originarios, que también nos han traído un enfoque respecto a cómo consiguen, eh, no solamente como el buen vivir, sino también... Eh, ayer hablamos de así es de decir, como categoría más, mucho más de interrelación entre lo humano y la naturaleza. Y esto va de la mano con reconocer como dos cosas. Tanto como la dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos eh, y fundamenta también la interdependencia que está en entre el rasado, porque en definitiva son distintas formas de expresión de la protección de la humanidad, sí. con, hemos aprendido eh, que la que la naturaleza también tiene un valor intrínseco, y por lo tanto, eh, independientemente de la utilidad que nos pueda, eh, que pueda tener para la humanidad un espacio natural, igual es digno de ser protegido, por decirte, no sé, ¿por qué protegemos los glaciares que están en los fiordos australes aun cuando nadie puede llegar ahí? Porque en definitiva tiene un valor intrínseca, intrínseco, no solamente el glaciar sino toda la formas de vida, eh, plantas, animales, hongos, insectos, por decir así, múltiples formas de vida. Claro. Y, esta, y esta relación, como, y que en el fondo cada uno, lo humano, lo natural, tiene un valor en sí, que debe ser protegido, no. pero que también tenemos que proteger esta interrelación entre lo humano y, y lo natural, digamos sí. como este enfoque de interdependencia de naturaleza humanidad. Y en ese contexto, en primer lugar, como una de las definiciones muy como importantes que hemos logrado también obtener, es que la naturaleza no puede ser como finalmente eh, concebida solamente desde la perspectiva del desarrollo humano. So, no podemos como seguir pensando también que eh, la naturaleza es solamente una fuente de recursos para la humanidad, por lo tanto, planteamos desde la Comisión de Derechos Humanos que necesariamente tiene que haber una transversalización no solamente de los derechos humanos, sino también de los derechos ambientales y la naturaleza. En el momento en que cuando hablemos de economía también tenemos que hablar de límites a la responsabilidad empresarial, tenemos que poner límites como estos proyectos extractivistas, proteger la naturaleza, es la misma categoría que protegemos o pensamos en el crecimiento económico o, yo creo que vamos por Pero, encima... Entonces creo que esas son las definiciones, evidentemente aún no tenemos como las normas respecto a economía, pero sí estamos pensando que la valorización de la naturaleza en sí nos va a permitir metodológicamente plantear propuestas de superación del modelo
2: extractivista. Claro hermano porque, say, cortito, el, el te lo digo porque, o, lo, o me hace la reflexión por la constitución boliviana, ¿cachai? que era una de las más avanzadas y resulta que cuando, cuando el gobierno quiso hacer la carretera del tipnis al final terminó echando a todos los jueces indígenas. Pues lo echó porque sí, los pues, indígenas se opusieron y los terminó echando. Sí,
3: pues ya que en la guerra del agua y, de, y, en, y en Ecuador también, como están las la petroleras en el Amazonas, o sea, evidentemente sabemos que solo con decir que la naturaleza es importante no es suficiente, uh -huh. tenemos que generar también mecanismos de exigibilidad y poner límites a, la, a, la, a las empresas no solamente las empresas privadas, también limita a las empresas estatales, pensar en otra forma de relacionarnos con la naturaleza, y eso mediante la exigibilidad de estos derechos, mediante la creación de una defensoría de la naturaleza, mediante también la creación de acciones de protección, mediante la creación de una nueva institucionalidad ambiental, bueno, muchísimas fórmulas estamos pensando para reestructurar no solamente como en términos de declaración, sino también eh, el modelo productivo, el modelo de justicia, los derechos de acceso a la participación, la justicia ambiental, así, entre muchos otros aspectos. Oye, y,
1: y en esa misma línea, Manuela, eh, hay un tema que, o sea, pensando en todo lo que estás diciendo y en, y en, y en la importancia de relevar los derechos de la naturaleza, casi como sujeta, ¿cierto? Eh, a nosotros nos interesa mucho el tema de los derechos culturales, de hecho el otro día estuvimos exponiendo sobre eso eh, en la comisión con ustedes, ¿no? Y queríamos preguntarte eh, justamente eso, si... Eh, si han pensado eh, ciertos lineamientos que ustedes van a dejar para poder abordar los derechos culturales como derechos humanos, no justamente por toda esta interseccionalidad de la que estamos hablando y pensando también en, en este hito tan importante del que tú hablaste, que nosotros coincidimos, que fueron los relatos históricos de los pueblos originarios, y de los afrodescendientes, ¿cómo vemos ahí que sus derechos culturales históricamente han sido aplastados, invisibilizados una y otra vez? Entonces, la pregunta es cómo ustedes está, están pensando, si es que lo están pensando, en cómo, en cómo vamos a consagrar esos derechos culturales como
3: derechos humanos. Uh -huh. Bueno, precisamente igual hemos tenido discusiones bien profundas respecto como que este proceso constitucional es parte también de un cambio cultural eh, importantísimo. Y este cambio cultural no solamente como se refleja en el proceso que damos adentro de la Constitución, sino en todo lo que ha significado, por ejemplo, el, el rol de, del arte, del arte callejero, del arte muralista, eh, de la música, bueno, hay así un montón de expresiones artísticas durante el estallido social, que también han logrado relevar también la importancia del arte dentro de las definiciones políticas y de la construcción colectiva que queremos tener adelante como... como como país. Y en ese contexto, evidentemente, eh, ya el hecho de que cuando hablemos de derechos humanos incorporemos a organizaciones eh, de actrices, de música por ejemplo, ayer estuvo la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadores de la Música de Valparaíso, Musa, quienes nos plantearon que efectivamente, claro, porque hay, que la Constitución también tiene que abordar el arte, la cultura, desde, y, desde, y conseguir desde ahí que el arte es manifestación de la cultura, como así también muchos otros aspectos, y relevar también lo, el acceso al arte, a la cultura, eh, en la protección de, de los mecanismos como, como un derecho, pero también pensar en los derechos de las y los y les trabajadores de la cultura, de la precariedad en que viven, y ir pensando también como desde el reconocimiento también de las propias autonomías y de las decisiones por parte de las comunidades, de los colectivos de, de arte, también desde quienes trabajan desde ahí, ir construyendo este reconocimiento de estos derechos eh, culturales entonces yo creo que desde ahí eh, eh, han sido también las propias organizaciones como ustedes quienes han sido capaces eh, de proponer y conceptualizar un nuevo enfoque desde los derechos culturales desde una persia, perspectiva también eh, plurinacional, considerando que también la creación de los pueblos originarios es también eh, cultura que debe ser protegida, tenemos que... poner límites respecto a la apropiación cultural, eh, hacer dialogar los saberes, como también protegemos los derechos de las leyes, eh, trabajadores de, del arte, de la cultura, y así un montón de... de de conceptos que evidentemente deben estar presentes en una comisión eh, que pensamos que puede ser una comisión no solo de, que debe tener un enfoque de derechos humanos, pero creo que debe haber una comisión de ciencia, tecnología y cultura que debe estar presente en la Constitución.
0: Sí, bueno, se pasa el tiempo volando, chiquillas. A propósito de lo que tú señalas, quizás resaltar y recalcar lo que nosotras hemos dicho. Eh, es muy curioso porque nosotros si bien somos artistas, somos actrices, somos de la red de actrices, que se sepa, digámoslo, eh, lo que más nos ha interesado justamente claro. es eh, señalar que este es un asunto de la sociedad en su conjunto y que ojalá eh, esta, esta misma mención que se hace de eh, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, la preocupación medioambiental también se extienda a los derechos culturales y no sigan siendo este derecho humano subdesarrollado, cierto, tan poco abordado y que también hay una defensoría de derechos culturales porque hay personas a las que le obstruye la realización de sus propias vidas y de su felicidad también, el, el no ejercicio de estos derechos y la criminalización de estos derechos. Eh, ojalá las comisiones temáticas también eh, no signifiquen encapsular los temas y como decía también la, la, la compañera eh, de Pueblo Originario, ¿cierto? Que, no, que no cerremos los temas, pero aprovechándote que nos tocaste el tema de la plurinacionalidad y de la interculturalidad, eh, y de la autonomía Queremos invitarte a una sección Que tiene cortina musical <risa> eh, Esta es nuestra sección
1: El silabario constituyente Palabra
0: del día Autonomía Exactamente, el silabario El silabario constituyente eh, De esta semana se llama, eh, o abordaremos el término, autonomía. Y queríamos preguntarle a Manuel Arroyo, mismamente, <ríe> ¿qué deberíamos entender también en esta conversación constitucional eh, sobre autonomía, Manu? ¿Qué nos
3: puedes decir de este término? El concepto de autonomía puede ser concebido de distintas eh, dimensiones o distintas formas de expresarse. Eh, en primer lugar, uno puede conseguir la autonomía desde una perspectiva más individual, liberal, concibiendo como la autonomía las propias decisiones respecto de, del, del cuerpo o de la voluntad misma, es decir, eh, tengo autonomía respecto a mi cuerpo, por lo tanto tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, eh, tengo una autonomía de mi voluntad, que bueno, se, se aplica mucho en el derecho, que es como la capacidad de decidir por mí misma, eh, sin intervención de terceros respecto a las decisiones que quiero tomar, pero creo que también hay una dimensión muy importante que eh, entrelaza como todas estas autonomías individuales, pero que de una forma simbiótica, es decir, que, que adquiere como una fuerza que es independiente de, de, de lo que suma cada una de sus partes también, creo, y de una forma también como de, de colaboración mutua entre personas, eh, logra tener un, una, un, una potencia colectiva, y desde ahí creo que este concepto de, como de autonomía de las comunitarias o de los pueblos nos habla de la autonomía que tienen los colectivos y los pueblos respecto a tomar decisiones respecto a sus propios eh, modos de vida, cómo quieren organizarse, cómo quieren vivir, cómo quieren relacionarse en la naturaleza, cómo quieren construir cultura, cómo quieren eh, organizarse políticamente, eso es parte de autonomías colectivas que deben también ser eh, protegidas y, y resguardadas. Eh, de hecho, me parece súper interesante porque, claro, si bien como que desde los pueblos originados se han levantado hasta propuestas de autonomía desde los principios de autodeterminación, eh, que son parte también de los procesos de liberación nacional eh, dentro, digamos, y de reconocimiento de, de los derechos eh, colectivos de los pueblos originarios, yo creo que iría también tenemos que pensar eh, en, esta nueva en esta nueva convención para la Constitución también desde una perspectiva no Estado-céntrica, es decir, cómo somos capaces de proteger las autonomías, cómo somos capaces de proteger las, las, las comunidades sus propias decisiones y generar también como las bases eh, el marco para sentar, digamos, políticas públicas posteriores que puedan proteger eh, y hacer como caso de las autonomías y de las decisiones de las comunidades respecto a cómo quieren llevar adelante sus propios eh, modelos de vida, cómo quieren eh, levantar eh, ordenamientos territoriales, colectivos, levantados desde la autonomía, no sé, piensan, orden ordenamientos claro. territoriales mapuche, ordenamientos territoriales desde... Eh, las comunidades de zonas de sacrificio, por decirte, espacios colectivos, uh -huh. como que en eso claro. estoy pensando cuando. la,
0: cuando gestión, la, la gestión comunitaria, eh, lo mismo que hablábamos recién, ¿no? La, la organización cultural, la, lo, el modelo de desarrollo nos ha impuesto formas que no respetan la, la manera y las formas de organización y trabajo, y con eso ha marginado a miles, ¿no? de, de esta forma. Así que nada más queremos eh, agradecerte esta participación no solo en la entrevista sino que el silabario, el silabario constituyente que estamos compartiendo en redes sociales, los términos recuerden, búsquenlo, está ahí ya negacionismo, está plurinacionalidad hoy día agregamos autonomía aquí, gracias a Manuela darte las gracias no solo por tu tiempo hoy, sino que por el tremendo trabajo que han hecho en esa comisión inspiradora a esta convención constituyente muchas gracias Manu, y nos muchas vemos gracias. pronto Gracias, Muchas Manu. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Oye, muy amable, muy amorosa, eh, Manuela, por eh, darnos tiempo, por recibirnos, por eh, soportar a esta gente. En realidad, <risa> quiero decir, esta semana tenemos nuevamente concurso, pero tenemos una noticia que darle. No, wow. la, tenemos un oficiador. ¿Acaso? Sí. ¿Acaso
1: teníamos... son los primeros oficiadores de la revuelta? Exactamente. La querida editorial Alquimia. Eh, será wow. que nos semana a semana un libro de alguna autora o de algún autor chileno Ay, ¿Qué les queremos el que
2: claro, aplauso
1: alquimia, sí. claro, alquimia, muchas gracias
0: oye, esta semana tenemos el libro, el hombre del cartel de María José Ferrada de por supuesto Carísimo. la editorial alquimia eh, la frase de esta semana que ustedes tendrán que decirnos ¿Quién, ¿quién dijo? ¿qué se expresó? y dijo esta frase es, detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación. ¿Quién habrá dicho esa frase? ¿Ustedes? Gran frase,
1: gran frase.
0: Okay. Ustedes nos dirán, ustedes nos contarán, y nosotros estaremos aquí sorteando para que se lleven el hombre del cartel de María José Ferrada. Y nos vamos con el cantautor muerto con Lejos de la Ciudad escúchenla, escuchen el mensaje va dirigido, Gracias. va con nombre y apellido a ver si
1: adivinan nos vemos la otra semana
2: chao familia chao
1: Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta Somos Comunidad Constituyente
0: el magazine radial que celebra la escritura de la nueva constitución y propone un punto de encuentro
1: para analizar su contingencia